0: Drina, du bist Buchautorin und wir reden heute hier über dein Buch und ich habe mir gedacht, ich lese einfach mal als Intro den Klappentext vor. Wie können wir unsere Kinder auf die Herausforderungen des 21. Jahrhunderts vorbereiten? Schulanfänger, die ihren ersten wissenschaftlichen Versuch mit Schokolade machen. Abiturienten, die 48 Stunden im Wald verbringen, um zu lernen, wie man mit Einsamkeit klarkommt. Lehrer, denen Empathie genauso wichtig ist wie die Grundrechenarten und die fest daran glauben, im Leben der Kinder Großes bewirken zu können und ein Schuldirektor, der jedes Kind morgens persönlich begrüßt. So geht Schule in Neuseeland, einem Land, das in Bildungsrankings ganz vorn abschneidet. Verena Friederike Hasel hat mit ihrer Familie in Neuseeland gelebt. In ihrem bewegenden Buch schildert sie als Psychologin und Mutter dreier Kinder sehr konkret und lebendig, wie der Traum einer besseren Schule auch in Deutschland wahr werden kann. Es geht um das Buch... Der tanzende Direktor. Erschienen bei Kein und Aber und ich spreche heute mit Verena. Ich wünsche euch viel Spaß beim Zuhören. Hallo Verena.
1: Hallo Stefan.
0: Verena, in Deutschland ist es 22 Uhr, es ist der 23. November und bei dir ist es... 10 Uhr morgens, denn morgens
1: ist schon, Genau, der 24. und um 10 Uhr morgens. Neuseeland ist ja auch das erste Jahr, was, äh, das erste Land, das immer Silvester feiert. Also wir sind immer ein bisschen voraus.
0: Du bist also gerade wieder in Neuseeland?
1: Genau, wir sind wieder in Neuseeland seit ähm, Februar. Das sollte eigentlich nur ein kurzer Aufenthalt werden, weil meine Kinder die Schule hier so vermisst haben. Und ich hatte ihnen versprochen, dass wir hier nochmal hergehen, sodass sie noch ihre Klassenkameraden sehen können und noch mal wenigstens ein paar Wochen hier zur Schule gehen können. Und durch Corona ja, ist bei uns das Jahr auch ganz anders verlaufen, genauso wie bei vielen anderen. Das ist ja einfach ein verrücktes Jahr und wir sind immer noch hier.
0: So, jetzt ist bei uns ähm, Winter, bei euch wird gerade Sommer. Bei uns ist, wir mhm. leben in, ich lebe in Berlin, ist Großstadt. Bist du jetzt irgendwo auf dem Land in so einem kleinen süßen Cottage am See oder am Meer?
1: Ähm, wir leben in einem Dorf am Meer. Das ist ähm, von hier aus so, eine, je nach Verkehr, eine Dreiviertelstunde nach Auckland rein. Das ist die größte Stadt, aber wir sind tatsächlich hier, hier in einem Dorf und ich gucke gerade raus und sehe Palmen vor, vor dem Fenster.
0: Wow, stark. Das äh, klingt sehr toll und äh, auch sehr inspirierend, wenn es um die nächste Urlaubsplanung oder das nächste... Remote Year geht, aber heute wollen wir über Bildung sprechen und okay. bevor wir jetzt lernen, wie, was jetzt Abiturienten 48 Stunden im Wald machen oder wie das jetzt genau ist, wenn Kinder mit Schokolade ihre ersten Experimente machen, würde mich interessieren, du als ähm, deutsche Mama in Berlin auch zur Schule gegangen, was hat dich denn so gestört am deutschen Schulsystem oder was stört dich noch so?
1: Wir sind hier in erster Linie nicht wegen des Schulsystems hergegangen. Also wir sind damals, das war jetzt vor drei Jahren hierhergegangen, weil wir Neuseeland so wahnsinnig schön fanden. Wirklich in erster Linie wegen der Natur. Wir waren hier vorher schon ein paar Mal. Ich wusste tatsächlich, muss ich zugeben, über das Schulsystem relativ wenig hier. Ähm, und das war jetzt nicht so, dass wir aus Deutschland weggegangen sind, weil wir das Schulsystem so furchtbar fänden. Ähm, das war hier eher eine große Überraschung zu sehen, dass das Schulsystem auf eine Art und Weise funktionieren kann, die ich mir niemals hätte vorstellen können, wenn ich es nicht gesehen hätte. Also ich weiß noch, meine Älteste ist hier anfangs nur zur Schule gegangen und ich bin dann das erste Mal, sie das erstmal begleitet, habe den Direktor da an der Straße stehen sehen, bin in die Aula gegangen und habe gesehen, dass da eine deutsche Fahne für sie hing und auch noch 27 andere Fahnen für die Kinder der anderen Nationalitäten, die da zur Schule gehen. Gehen. Ich habe erlebt, wie einen Literaturtag feiern und da sollten sich die Kinder als Lieblingscharakter aus einem Roman verkleiden. Ich habe mitbekommen, wie die Lehrerin die Schüler gebeten hat, Baumdiagramme aufzuzeichnen mit den Verbindungen, die sie zu anderen Schülern haben, weil sie sehen wollte, wer mit wem noch nicht so verknüpft ist um dann dafür zu sorgen, dass das Kind noch mehr integriert wird. Die sind regelmäßig an den Strand gegangen für Müllsammeltage die haben in den Pausen des Telefon beantwortet im Schulbüro, damit die Sekretärin mal Pause machen kann. Das war eher, dass ich über einen längeren Zeitpunkt so viele erstaunliche Dinge gesehen habe, dass ich mich gefragt habe, Moment mal, sind wir jetzt durch Zufall in so einer ganz besonderen Schule gelandet oder ist das hier ein ganz besonderes Schulsystem, von dem wir aber einfach nichts wissen, weil Neuseeland so weit entfernt ist. Und weil ich ja Journalistin bin und gerne recherchiere, habe ich dann angefangen, wochenlang Schulen zu besuchen, also ganz verschiedene ähm, ähm, wohlhabenden Gegenden und in einkommensschwachen Gegenden mit vielen Migranten und mit nicht so vielen Migranten, Grundschulen, weiterführende Schulen und habe immer mehr gestaunt, weil ich gesehen habe, dass ich diese positiven Dinge, die ich gesehen habe, dass die sich fortsetzen. Also, dass es nicht nur eine Ausnahmeschule war, an die wir durch Glück geraten sind, sondern dass es wirklich ein Ausnahmesystem ist. Und das ist mir ganz wichtig, das zu sagen. Es geht mir nicht darum, das deutsche Schulsystem zu verdammen oder die deutschen Lehrer zu verdammen, sondern es geht mir darum, zu sagen, was man besser machen kann. Das andere ist, glaube ich, der falsche Ansatz. Und ich glaube, da gibt es auch genug Bücher, in denen Missstände angeprangert werden. Und das ist auch gut, das zu tun, aber ich glaube... Das ist was, da sind wir Deutschen sehr gut drin, Zu kritisieren ist es manchmal aber wichtig, eher positiv Beispiele zu sammeln und aufzuzeigen, wie es denn, wie man es besser machen kann, weil das ja dann oft die Schwierigkeit ist. Ich glaube, wir wissen alle, woran es krankt, aber wissen wir, wie man es besser macht und wissen wir auch, dass es manchmal gar nicht so schwer ist, es besser zu machen? Das ist, glaube ich, so der Knackpunkt. Und das ist das, wo ich mein Buch sehe. Das soll eigentlich vor allem Impulse geben und Mut machen.
0: Das macht's auf jeden Fall und wie du ja auch schon selbst deine Eindrücke aus Neuseeland beschrieben hast, dass du ständig gedacht hast, wow, habe ich noch nie gesehen, hätte ich mir nie vorstellen können, so geht's mir auch, wenn ich das Buch lese, dass ich auf jeder zweiten Seite denke, das hätte ich mir einfach nicht vorstellen können. Und das ja. hilft natürlich enorm, die Fantasie anzufeuern, wenn du ständig mit Beispielen konfrontiert bist, die gar nicht in deinem Möglichkeitenraum sind, wenn du sonst nachdenkst. Genau. Ja, das macht richtig den Kopf auf. So geht es mir beim Lesen auch. Und vielleicht können wir noch mehr von solchen Beispielen bringen. Und äh, ja. zum Beispiel.
1: Und eine Sache kann ich vielleicht sagen, was in Neuseeland sehr, sehr anders ist. Das habe ich ja auch neulich gerade wieder erlebt. Also wir hatten hier in Neuseeland zwei Lockdowns und als der zweite, nee, als der erste Lockdown vorbei war, haben die Lehrer gemerkt, dass es für die Schüler eine ganz große Umstellung war, wieder zur Schule gehen, zu gehen. Dass manche natürlich auch ängstlich waren und so weiter sich auch daran gewöhnt hatten, spät aufzustehen. Das kennen ja alle aus Deutschland. Und dann haben die Lehrer gesagt, wisst ihr was, wir machen einen Pyjama-Tag. Alle kommen in ihren Schlafanzug in die Schule, um sozusagen den Übergang so spielerisch zu gestalten. Und am Ende war es ja auch so, so haben ja viele den Lockdown verbracht, irgendwie halbe Tage im Schlafanzug. Aber dann war das Erstaunliche, dass ich da ankam, dass alle Lehrer auch im Schlafanzug waren. Und das hat auch nur mich erstaunt. Das hat die Neuseeländer überhaupt nicht erstaunt. Und dann dachte ich mir, komisch, so was würden wir in Deutschland gar nicht sehen, Lehrer im Schlafanzug, warum eigentlich nicht? Und ich glaube das liegt daran, dass Lehrer so einen schweren Stand haben in Deutschland. Ich glaube, die müssen sich so bemühen, Autorität zu haben, die müssen werden auch so viel angefeindet, so viel kritisiert, dass sie, glaube ich, nicht wagen würden, sich da im Schlafanzug hinzustellen, dass sie dieses ja dieses Selbstbewusstsein gar nicht haben. Und das ist zum Beispiel in Neuseeland was, das ist tatsächlich anders. Und das ist etwas, wenn du mich fragst, was mich in Deutschland stört. Mich stört es, dass der die Rolle von Lehrern da so runtermoderiert wird. Ne? Oft sagt man, die sind nur so Unterrichtsbegleiter und auch, ich finde das ähm, ganz schade, dass die ja selbst kaum die glauben selbst oft nicht an ihren Einfluss. Es gab so eine Befragung ähm, durch ein Institut und da haben lediglich 8% der Lehrer gesagt, dass sie glauben, dass sie eine sehr große Bedeutung für die Entwicklung ihrer Schüler spielen. Das ist einfach das ganz wenig 8%. Und in Neuseeland ähm, haben Lehrer eine ganz große Selbstwirksamkeit. Ich glaube auch, weil sie mit so viel Respekt behandelt werden. Ne? In Neuseeland ist der Lehrer derjenige, der Regisseur sozusagen, der den Unterricht klar strukturiert und steuert und ähm, es gibt auch ständig, es gibt ein fantastisches Fortbildungssystem. Also Lehrer müssen, um weiter unterrichten zu können, alle drei Jahre ihre Lizenz erneuern. Was? Ähm, mm -hmm.
0: Wie so ein, also Flug, wie so ein Pilot, ja?
1: Genau, in Deutschland gibt es ja auch eine Fortbildungspflicht. Aber das wird ja nicht richtig kontrolliert. Und ich muss auch sagen, dass viele Fortbildungen in Deutschland natürlich auch nicht so sind, dass es so richtig Sinn macht, die zu besuchen. Einfach, weil die ja meistens finden die am Nachmittag statt, nach einem langen Arbeitstag. Sie finden extern statt in Form von Vorträgen. Und da ist der Wissenstransfer einfach total gering. Und hier ist es so, dass ein Fortbildner, den sich die Schule auch selbst sucht, der ist vom Ministerium ausgebildet, aber es gibt auch Fortbildner für unterschiedliche Schulprofile. Also eine Schule, die Philippin Migranten hat, hat andere Herausforderungen als eine andere Schule. Und dementsprechend können Sie sich Ihre Fortbildner aussuchen aus einem Pool an Fortbildnern. Und der kommt dann über einen längeren Zeitraum immer wieder an eine Schule. Also der kommt am Anfang, um selber zu unterrichten und die Lehrer können ihm zuschauen. Dann plant er mit den Lehrern ihre Unterrichtsstunden. Dann kommt er ein drittes Mal und ähm, ist selbst dabei, wenn die Lehrer unterrichten und unterstützt sie. Also das ist ein richtiger Prozess. Und die Idee dahinter ist, Lehrer sind Menschen, die Lehrer werden, weil sie im Leben von Kindern etwas bewirken wollen. Also wir gehen davon aus, dass sie gute Intentionen haben und wir wollen die fördern. Jeder Lehrer kann noch ein besserer Lehrer werden. Also dieses Prinzip des lebenslangen Lernens wird auch auf Lehrer angewandt. Das finde ich zum Beispiel ganz fantastisch.
0: Die, und diese Fortbildner, die fliegen dann im Wasserflugzeug von Schule zu Schule äh, in jetten durchs ganze Land?
1: Ja, die, sind, die sind, na, verteilen sich natürlich über das ganze Land. Also überall im ganzen Land sitzen Fortbildner, die dann in ihren Regionen angefragt werden können.
0: Und hast du auch mal ähm, gelernt, wie man Lehrer wird in Neuseeland? Äh, und habt ihr eigentlich Lehrermangel, so wie wir in Deutschland?
1: Mm, nee, Lehrermangel gibt es ja nicht so stark. Und ähm, gibt eine gute Ausbildung. Aber ich glaube, dass dieses Fortbildungssystem, das ist wirklich, ähm, das ist ganz zentral, dieser Gedanke, man muss sich immer weiterbilden. Und hier ist alles, was passiert, sehr wissenschaftlich verankert. Also was Neuseeland sehr wichtig ist, dass man keinen politischen Moden folgt in der Bildung. Also dass man nicht irgendwie diese wahnsinnig vielen Reformen hat, wie manchmal in Deutschland, wo man so das Gefühl hat, jeder Politiker, der neu ins Amt kommt, will so seine Spuren hinterlassen und macht deshalb grundsätzlich schon mal das rückgängig, was der Amtsvorgänger eingeführt hat. Und hier gibt es ganz viele Wissenschaftler, die, den, die dem Bildungsministerium zuarbeiten, also Wissenschaft und Praxis sind hier ganz eng verschränkt. Und es ist auch Aufgabe der Fortbildner, sozusagen die neuesten Erkenntnisse immer den Lehrern zu übermitteln. Also wenn man jetzt rausgefunden hat, keine Ahnung, im Matheunterricht lernen da Gruppen besser, die unterschiedliche Niveaus haben oder ähnliche Niveaus. Und wie ist es, wenn man lesen lernt? Braucht man da unterschiedliche Niveaus? oder Also wie wie stellt man Gruppen zusammen? Da gibt es ja viele Erkenntnisse darüber. Und die werden dann sozusagen den, den Lehrern mundgerecht ähm, aufbereitet. Deswegen geht es gar nicht nur so sehr darum, wie, wie funktioniert die universitäre Ausbildung, sondern wie können Lehrer immer auf dem neuesten Wissensstand bleiben und ich finde, das wird ihnen hier sehr leicht gemacht.
0: Ja, das findet man übrigens auf Seite 149 in deinem Buch. Ich hatte das auch als Frage aufgeschrieben oder fand das super spannend, wie die Fortbildner also wirklich ständig neue Erkenntnisse und Entwicklungen der Lernforschung zurück in die Schulen spielen. Ja? Und da ähm, also wirklich ständig im Grunde kleine Mikrotrends im Fach Mathe oder im Fach Englisch gesetzt werden, weil das eben, wie du sagst, so wahnsinnig gut verzahnt ist, während wir in Deutschland... Ja, also die ähm, Freunde, die ich habe, äh, die Lehrer sind, die sagen auch nicht immer, dass die Weiterbildungen jetzt die spannendsten sind, die sie gerade besuchen können. Ne? Passiert da eigentlich schon viel online in Neuseeland? Genau,
1: das ist natürlich auch total schwer. Ne? Das, ich ich kenne das auch von mir selber, wenn ich einen Vortrag höre, egal wie interessant der ist, fällt mir das total schwer, das dann in den Alltag zu übersetzen, ja. die Erkenntnisse, die ich da gewonnen habe. Das ist einfach so, so funktioniert Lernen nicht am besten. Und das ist ja eigentlich auch fast... Es Ist lustig oder traurig, je nachdem, wie man sieht, dass man, wenn es ums Lernen geht, sich dann nicht bessere Formate für, für Lehrer einfallen lässt. Und diese Fortmeter, wir haben das jetzt gerade erlebt, eine sehr, sehr gute Lehrerin von der Schule meiner Kinder ist jetzt gerade Fortbildnerin geworden. Also das sind dann wirklich sehr erfahrene Lehrer, die dann diesen nächsten Schritt gehen und dann Mentoren werden für andere Lehrer. Das ist toll. Aber Entschuldigung, ich hatte dich unterbrochen. Du hast was gefragt, ob hier viel online passiert. Ob die,
0: wenn, wenn die, ob die Fortbildungen schon sehr stark online sind. Also ob ich auch die Chance habe, den Fortbildner mal in einem Webinar zu treffen oder jetzt gerade während während der Lockdowns viel online passiert ist, um die Lehrer fit zu machen, um die Schüler zu Hause zu unterrichten.
1: Mhm. Naja, dadurch, dass ähm, das Fortbildungssystem so ein bisschen darauf beruht, dass man sagt, man will den Lehrer im Unterricht konkret unterstützen, also in den Momenten, in denen Fragen aufkommen, weil oft weiß man ja auch gar nicht so genau, was sind, was sind die Fragen, Es fällt, fällt einem auf, wenn man macht, äh, findet das meiste schon im ähm, direkten Kontakt statt, was es aber stattfand, das finde ich ganz interessant. Es gab ganz viele Fortbildungen für Online-Unterricht. Mhm. Und das war noch nicht mal vorbereitend für, ähm, für den Lockdown. Das war einfach so ein bisschen wie, naja, weil wir uns im 21. Jahrhundert befinden und man weiß, dass digitaler Unterricht wichtig ist. Also die Lehrer waren dafür, finde ich, total gut vorbereitet, die Schüler übrigens auch, weil digitaler Unterricht hier schon vorher ein Thema war. Und ähm, die Lehrer irgendwie wussten, dass digitaler Unterricht auch eine bestimmte Art der Didaktik erfordert und ähm, auch die Schüler ähm, Google Classrooms und diese ganzen, diese ganzen Plattformen gut kannten und schon vorher mit denen gearbeitet hatten.
0: Nutzt ihr Google Classroom? Gleich mal so da reingefragt.
1: Ja, also Schulen nutzen unterschiedliche Sachen. Bei uns gibt es Google Classroom, ja.
0: Und da hat man keine Angst vor dem großen amerikanischen Konzern, der die Schülerdaten klauen möchte. Ist das ein Thema?
1: Nee. Nee. Nee, nee, Datenschutz. Ich glaube, Datenschutz ist in Deutschland wirklich ein größeres Thema als an anderen Orten dieser Welt. Ist ja, auch, ist ja auch richtig, darüber nachzudenken. Ich fand nur manchmal, was ich so aus Berlin mitbekommen habe, aus der Ferne hatte ich so das Gefühl, dass der Datenschutz wichtiger genommen wird als, ähm, ähm, als der Wunsch, Kinder zu unterrichten. Also ich habe schon auch mitbekommen, dass manche Lehrer total gerne mal eine Videokonferenz mit ihren Schülern gemacht hätten und dann aber tatsächlich keine Plattform gefunden hat, die den Datenschutzrichtlinien entsprachen und das dann am Ende haben sein lassen. Und das ist dann schon
0: schade. Ja, also da frage ich mich auch oft, was also in dem Moment muss man ja auch immer wirklich, wirklich fragen, gibt es da draußen eine Firma, die Videokonferenzsysteme anbietet oder eine Lernplattform, die Datenschutz nicht ernst nimmt in Deutschland? Ich glaube nicht, alle, die in Deutschland etwas mit Lernen online anbieten, nehmen das extrem ernst und da gab es bisher auch noch nie einen Datenleck, muss man auch sagen. Ja. Die Datenlecks, die gab es in den staatlich programmierten Schulclouds oder äh, das heißt du am ehesten, wenn du mit einem Heimrechner im Schulkeller versuchst, äh, den 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 Server zu emulieren und da irgendeine Software draufspielst, die Open Source ist, da äh, sind bisher die meisten Dinge passiert. Ansonsten eigentlich eher nicht in Deutschland zumindest nach meinem Wissen.
1: Ich habe aber das Gefühl, dass in Deutschland manchmal auch, da gibt schon auch, obwohl wir so viele, ja, wir sind, haben wir so viele tolle Unternehmen, aber dass es doch schon so eine große Technik-Skepsis insgesamt gibt, oder? Oder so eine Abwehr gegen digitale Medien, sodass man manchmal auch übersieht, dass sie durchaus sinnvoll sein können, auch um Nähe herzustellen. Also was ich hier zum Beispiel erlebt habe am Montagmorgen, Ganzes Land war im Lockdown und dann saß ein Mann zu Hause neben ihm, sein Hund und der hat Gitarre gespielt und dieser Mann war Direktor einer Schule, Nein. also nicht von unserer Schule, sondern von der Grundschule. Und er hat das Schullied auf seiner Gitarre gespielt und so ein Lied hat übrigens jede Schule in Neuseeland, also jeder hat sein eigenes Schullied. Und alle Schüler waren per Video zugeschaltet. Und der Lehrer hat beschlossen, wenn ich jetzt die Kinder nicht sehe, in echt, dann muss ich einen anderen Weg finden. Und dann hat er einfach jede Woche, jeden Montagmorgen hat er so eine virtuelle Schulversammlung abgehalten. Und hat jede Woche über ein anderes Thema geredet, hat mit den Kindern gesungen und hat auch tatsächlich, das fand ich so irre, er hat jeden gratuliert, der in dieser Woche Geburtstag hatte. Also die Namen hat er vorher nachgeschaut und hat dann jedem Kind einzeln mit Namen gratuliert. Und ähm, das finde ich, das fand ich super. Ne? Und in Deutschland hatten, glaube ich, 37 Prozent der Lehrer mit weniger als der Hälfte, Hälfte ihrer Schüler im Lockdown regelmäßig Kontakt. Das ist viel zu wenig. Das ist für Schüler eine Katastrophe. Äh, und das lag auch daran, dass Lehrer nicht unterstützt wurden und nicht blockiert wurden. Und ähm, aber ich glaube, es hängt auch damit zusammen, dass man in Deutschland so vorsichtig ist, was so digitale Medien angeht. Und ich sehe das total ein. Ich finde Heutspielzeug auch super. Aber ich finde, es ist nicht so ein Entweder-oder, und ähm, sondern ich finde, das kann sich total gut, ähm, kann sich total gut ergänzen. Und ähm, ja, das das, ähm, da ist man in Deutschland, finde ich, manchmal ein bisschen zu dogmatisch.
0: Ja, also in Deutschland, das hat das IFO-Institut rausbekommen, gab es im Frühling die Hälfte aller Schüler, die hatten gar keine einzige Videokonferenz.
1: Ja, Gar keine einzige. Ja, ja. Und
0: äh, nur zehn, unter zehn Prozent hatten wöchentlich regelmäßige Videokonferenzen. Also das, das klafft schon massiv. Wie, wie funktioniert das in Neuseeland? Ich habe was gelesen, äh, ich glaube in der Zeit hast du geschrieben darüber, wie schnell Laptops verteilt wurden an Schüler, als der Lockdown kam. Kannst du dazu etwas erzählen, wieso mit, mit der Pandemie umgegangen wurde?
1: Ja, natürlich. Also das ist, ähm, das ist grundsätzlich in Neuseeland so, es findet ganz viel Unterricht draußen statt. Es gibt zum Beispiel an der Schule meiner Kinder gibt <lacht>, Matheunterricht am Strand. Also sie versuchen ganz viel in der Natur zu machen, aber sie sind absolut nicht technikfeindlich, sind einfach sehr vielfältig. Und insofern haben eh viele Schulen ähm, ähm Chromebooks für ihre, für ihre Schüler. Ähm, und dann, bevor der Lockdown kam, alle wussten ja, dass irgendwas passieren würde, Hat das Bildungsministerium schon im Vorhinein sich an alle Schulen gewandt um in Erfahrung zu bringen, wie viele Laptops denn fehlen, also wie viele Geräte fehlen. Und dann haben sie schon in den Wochen davor Geräte verteilt oder Geld dafür verteilt. Und außerdem durften die Schulen auch selber sehr unbürokratisch entscheiden, dass sie so Geld umwidmen. Also ich habe mit einem Direktoren gesprochen an einer Schule, um, der hat kurzerhand 100 um, Geräte gekauft vom Lockdown. Da habe ich ihn gefragt, wer hast du das finanziert? Da meinte er meinte, wir hatten Gelder für Klassenfahrten. und Wir wussten, wir machen die Klassenfahrten in den nächsten Wochen. Dann habe ich das Geld für die, für die Geräte benutzt. Und dann hat er sie einen Tag vom Lockdown so den Leuten äh, den Lehrern, äh, Quatsch, den, den Eltern in die Autofenster reingereicht. Nein. Und wir zum Beispiel haben unsere Geräte auch ähm, von der Schule geliehen bekommen. Wir hatten selbst keine Geräte für unsere Kinder. Und ja, so hat man das im ganzen Land gemacht und ähm, es gibt auch, hier gibt sehr viele ländliche Gebiete, die haben noch nicht mehr Internet und dann hat die Regierung vor, dafür noch versucht, dafür dazu zu sorgen, dass sie zumindest Internetverbindungen haben und eben auch Geräte.
0: Sehr, sehr pragmatisch auch der Einsatz der Google Chromebooks, das ja wahrscheinlich am leichtesten zu administrierende ähm, genau. Computergerät auf der Welt, weil ich ja nun ja. mal nichts äh, auf der Festplatte habe, sondern alles... Ähm, alles permanent im Netz abrufe und dadurch natürlich sehr gut einschränken kann, welche Webseiten besuchbar sind und welche nicht. Ist bei euch wahrscheinlich dann auch so auf den Chromebooks, nicht wahr?
1: Ja, ja, ja total. Das ist ganz viel, ja. ja, ja. Ganz viel blockiert. Und das, das verstehe ich zum Beispiel nicht. Ich meine, eigentlich ist ja in Deutschland viel Geld da gewesen, ne? aber durch dieses Kooperationsverbot ist das nicht abgerufen worden, das Geld auf den Digitalpakt. Das ist ja sowieso nicht abgerufen worden. Also es war viel Geld da, das hätte abgerufen werden können, das hätte man auch für Laptops benutzen können, aber hat man nicht. Und sowas finde ich schade, dass man da so wenig pragmatisch agiert.
0: Also wir haben auch in Nicht-Lockdown-Zeiten, in Nicht-Corona-Zeiten in vielen Bundesländern zweistellige Millionenbudgets an nicht ausgegebenen Lehrergehältern, weil es nicht genug Lehrer gibt, jedes Jahr. Also damit könnte man äh, jedem Schüler wahrscheinlich auch drei Laptops schenken äh, und da ganz andere tolle Sachen kaufen, wenn man da mal, Stichwort Umwidmung, äh, den Schulen die Möglichkeit gäbe, was was anderes zu machen. Hast du noch mehr herausfinden können so zu dem Thema, wie Schulen über ihre Budgets entscheiden können? Stichwort Schulautonomie hast du jetzt ja schon gesagt. Der Direktor hat gesagt, sein Klassenfahrtsbudget geht dann mal eben in die Chromebooks, was ja total anderer Posten ist, ja, also Technik statt Event, Wahnsinn, ja. er hätte wahrscheinlich sogar auch noch irgendwas mieten können im Laufzeitvertrag, was dann wieder noch was anderes wäre, hast du so eine Idee, wie wie die Autonomie so genau aussieht, hat er da eine Kreditkarte oder einen PayPal-Account und kann einfach loslaufen und eine ein Buchhalter läuft hinter ihm her und schreibt alles auf und, und bucht alles durch?
1: Naja, es ist so, dass das eine große Diskussion in Neuseeland war, aber vor vielen, vielen Jahren, ich glaube, es war in den 80ern, da hat man so eine Untersuchung gemacht. Also die Neuseeländer, das muss man dazu sagen, die lieben das, Sachen zu untersuchen und Erhebungen zu machen. Und also die sind wirklich, habe ich ja schon gesagt, sehr, sehr wissenschaftlich unterwegs und haben festgestellt, dass zu wenig von dem Geld, das für Schulen eigentlich sein soll, bei den Schulen noch ankommt. Also auf Deutsch, das zu viel in der Bürokratie versickert. Und dann dachten sie, okay, wir müssen irgendwas anders machen und haben dann irgendwann, dachten sie, okay, die ähm, Entscheider sitzen offenbar zu weit von den Folgen ihrer Entscheidungen entfernt. Das müssen wir anders machen und am Ende weiß doch jede Schule am besten, wofür sie Geld braucht. Und dann haben sie das Schulsystem radikal umgebaut und seitdem wird jede Schule von einem Kuratorium verwaltet. Darin sitzt der Direktor oder die Direktorin, die Lehrer, die Lehrerinnen und die Eltern. Um, und die treffen die Entscheidung über das Budget selbst. Also es gibt noch einen großen Unterschied zu Deutschland. Deutschland wird ja Geld eher nach dem Gießkannenprinzip vergeben. In der Bildung, Hamburg macht das ein bisschen anders. Hamburg ist ja eher so ein bisschen so ein Leuchtturm in der Bildung in Deutschland. Um, aber hier gibt es ein ganz anderes System. Hier sind alle Schulen des Landes sind in so ein Zehner-System eingeteilt. Und um herauszufinden, welche Zahl sie bekommt zwischen eins und zehn, analysiert man das Einzugsgebiet. Das heißt, wenn eine Schule in einem armen Gebiet liegt, kriegt die sehr, sehr viel mehr Geld vom Staat, als wenn die in einem wohlhabenden Gebiet liegt. Dann sagt man halt, die Eltern müssen mehr spenden. Also hier hat man nicht so diese grundsätzliche Idee, Bildung muss immer kostenlos sein. Man sagt, man muss kostenlos sein für die Leute, die es nicht leisten können. Aber die anderen sollen dafür zahlen, dann ist umso mehr für die Leute übrig, die nicht so viel Geld haben. Finde ich ganz gut, finde ich auch sehr pragmatisch. Und ähm, dann ist es aber so, das Geld, was die Schulen zur Verfügung gestellt bekommen, das verwalten die mit Hilfe von diesem Kuratorium selbst.
0: Wahnsinn, ja. Also das.
1: Also, keine Ahnung. Da wird dann entschieden, die Toiletten müssen renoviert werden und wir wollen mehr Fortbildung im Bereich Sport haben oder so. Und dann ja, das gute, der richtig gute Nebeneffekt davon ist, dass Lehrer und Eltern eng zusammenarbeiten und auch, dass die Eltern sich nicht so viel beschweren, weil sie eben involviert sind. Also wer, wer irgendwas ärgerlich findet, der kann sich engagieren, der kann im Kuratorium Mitglied werden, der kann mitentscheiden. Und das ist halt auch dadurch alles sehr viel transparenter. Und ich glaube, den Eltern ist klarer, wie schwierig manche Sachen sind, aber andere Sachen können sie dann einfach auch in die Hand nehmen und verändern. Das ist schon sehr gut. Und dann muss man sagen, dass es natürlich nicht immer Eltern gibt, die die Zeit oder die Ressourcen haben, ähm, sich da so zu engagieren und dass es auch Gegenden gibt, da finden sich nicht genug ähm, Eltern, die das übernehmen wollen. Und dann hilft der Staat. Also dann werden sozusagen ähm, Unterstützer an die Schulen geschickt. Aber im Grunde genommen funktioniert das gut. Und die meisten Schulen haben auch keine Probleme, diese Kuratoriumsmitglieder zu finden. Die entscheiden uns auch mit, wenn Lehrer neu eingestellt worden werden.
0: Mich hat das Kapitel wirklich sehr geflasht. Das nennst du ja auch, indem du das beschreibst, das Kapitel heißt ja auch Eltern an die Macht. Ja, eine Frage, die ich ganz oft frage, ist, warum sind deutsche Eltern entweder so machtlos oder so unorganisiert oder so desinteressiert, weil eben nicht die Eltern auf die Straße gehen und demonstrieren, weil sie maximal sich im, im, als Elternvertreter aufstellen lassen und da dann irgendwo mitreden. Aber am Ende dieses Kuratorium aus Eltern, Lehrern, das richtig entscheiden kann über das, was an der Schule passiert, das ist ein Durchbruch und ich finde es auch super interessant, wie du diese Schulreform beschreibst, äh, die sich Tomorrow's Schools nannte in den 80ern und auch wie die entstanden ist und dass es da nämlich neben Bildungsforschern auch einen Unternehmer, einen neuseelischen Unternehmer gab, der eingebunden war in das Ganze, nicht wahr? Ja, ja, ja,
1: ja, und ja. der war derjenige, der sozusagen an 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 er wurde gefragt, wie ähm, der war der Chef einer Supermarktkette und er wurde gefragt, warum läuft das denn hier zu so schief, warum versickert so viel Geld. Und der hat dann ähm, empfohlen, dass man eigentlich den Schulen selbst die Macht geben soll. Hm.
0: Und auch interessant an dieser Schulreform ist, wie schnell die umgesetzt wurde. Denn wir in Deutschland denken immer, Schulreform, das riecht nach zehn Jahren Arbeit, äh, viel Verhandeln, viel ähm, Gesetzestexte. Aber in Neuseeland ist das in in wenigen Monaten umgesetzt worden, nicht wahr? Ich das
1: ging sehr schnell. Nun ist es natürlich auch, es ist ja auch ein kleines Land, das muss man auch immer dazu sagen. Aber ich finde, man kann das eigentlich immer ganz gut mit Berlin vergleichen, weil ähm, die Einwohner von Neuseeland und die Einwohner Berlins, das ist ungefähr so die gleiche, die gleiche Hausnummer und wenn man sich anschaut, wie lange Sachen in Berlin dauern, dann denkt man immer so, das könnte man eigentlich auch schneller hinbekommen. Also weil ich finde, ich bin grundsätzlich überhaupt kein Fan von Bildungsföderalismus, muss ich sagen, weil ich glaube, damit wird so ein großes Thema künstlich klein gemacht. Ähm, wenn man sich Talkshows anguckt, da geht so wenig um Bildung, weil jetzt vielleicht zu Zeiten von Corona anders, einfach weil es auch kein, also um Schulbildung, weil es auch keinen Minister gibt, der so dafür, also der da den Hut aufhat, hat, ne? weil das eben Ländersache ist. Und ich glaube, damit tut man sich keinen Gefallen, wenn man diese gemeinsame Vision nicht entwickelt, die so wichtig wäre, aber... Ähm, es hat natürlich auch Vorteile, nämlich so kleinere Einheiten sind viel wendiger und viel schneller. Also in Corona-Zeiten hätte es total von Vorteil sein können, wenn es darum geht, irgendwie schnell ähm, Laptops an Schüler zu verteilen oder so. Aber auch da ähm, ja, äh, hat sich der Föderalismus jetzt nicht unbedingt ähm, ausgezeichnet.
0: Ja, das ist doch verrückt und, und interessant zu beobachten, dass wir am kleinen Neuseeland sehen, dass das kleine, ja, small is beautiful, war ja auch lange Zeit eine Strömung, eine wirtschaftliche Strömung, philosophische Strömung, ja eigentlich besonders gut funktionieren kann. Und wir auch die kleinen Bundesländer haben, die ja nun auch besonders wendig und effizient entscheiden könnten. Tun wir denn aber nicht in Deutschland? Ja,
1: Ja, man nutzt die Vorteile vom Föderalismus nicht genug aus. Hm. Man vergleicht, finde ich, auch nicht systematisch genug, woher bestimmte Unterschiede kommen. Die Unterschiede zwischen den einzelnen Bundesländern sind ja teilweise eklatant. Das könnte man ja auch systematisch erforschen.
0: Wird nicht gemacht, weil da natürlich keiner äh, politisch Interesse dran hat zu zeigen, dass reines Beispiel fiktiv Sachsen-Anhalts Schüler dreimal schlechter unterrichtet werden als Bayerns Schüler. Was macht man denn dann? Mit dem Fakt, den man da entdeckt hat, ja, das ist das ist tatsächlich auch sehr interessant und ich finde es auch wirklich von dir nochmal eine sehr sehr scharfe Beobachtung zu sagen: Auf Bundesebene bei den Bundespolitikern, die 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 vielen Instagram-Follower haben, die die im Fernsehen auftreten, die die Reichweite haben, da redet keiner über Bildung, Schulbildung, weil er eh nichts zu sagen hat, denn das wird auf Ländersache entschieden, ne, ja. auf Länderebene entschieden.
1: Und das ist eigentlich, also ich finde das wirklich ganz, ganz schwierig, dass so ein wichtiges Thema, das ja dann auch so viel, also so eine so große Rolle spielt, wenn es um Chancengleichheit geht und überhaupt ungleich in der Gesellschaft, dass das kein, das ist kein bundespolitisches Thema ist. Das muss es eigentlich sein. Das ist ganz wichtig für unsere Gesellschaft. Und ich glaube, was das andere angeht, dass man so wenig davon lernt. Ich glaube, das ist auch so eine Kultur, die sich herausbilden muss, ne? dass man nicht sich im Wettbewerb befindet, Bundesländer miteinander sondern dass man ähm, kooperiert, dass man schaut, dass man von den von den von den Dingen lernt, die das andere Land richtig macht, aber auch von den Fehlern lernt. Aber ich glaube, diese Kultur ist in Deutschland auch noch nicht so ganz da. Also das ist auch in Neuseeland etwas, was weit zurückreicht. Also ich habe darüber gestaunt, als ich für mein Buch recherchiert habe, dass ich überall einfach so mitlaufen konnte und mich überall einfach reinsetzen konnte. Ich hätte erwartet, dass es irgendwie an die Schulbehörde geht und dass ich da teilweise lange auf Antwort warten muss, weil ich ja so viele unterschiedliche Schulen besucht habe, zu denen ich auch gar keinen persönlichen Bezug hatte. Aber das ging echt immer super schnell. Also ich habe an einem Tag geschrieben, kann ich nächste Woche kommen? Und dann kam meist sofort die Antwort. Ich glaube, es gab keine Schule, die gesagt hat, es geht nicht. Ähm aber das hängt damit zusammen, dass es eben sowieso so eine grundsätzliche Offenheit gibt. Also ich war ganz oft nicht die Einzige, die mit im Unterricht saß, weil ständig irgendwelche Lehrer von anderen Schulen da waren, um sich irgendwas anzusehen oder Experten da waren, die irgendwas erklärt oder erzählt haben oder Fortbildner da waren oder, oder, oder. Und dann habe ich da ein bisschen nachrecherchiert, weil ich wirklich so gestaunt habe, dass das so offene Systeme sind und ähm, habe da mit einem amerikanischen Wissenschaftler gesprochen, der mal eine Zeit lang in Neuseeland war, um genau das zu untersuchen und der das bestätigt hat, der gesagt hat, hier gibt es wirklich auf, auf nationaler Ebene ganz starke Bemühungen, so die Zusammenarbeit zwischen Schulen und ähm, verschiedenen Gegenden zu fördern, also die Zusammenarbeit in der Bildung zu fördern. Das hat aber auch schon in den 70er oder 80er Jahren begonnen, dass es so Inspektoren gab, die an Schulen gegangen sind in einer Gegend und geguckt haben, was machen die gut, was machen die noch nicht so gut. Was können die also noch von jemand anders lernen und die dann so Schulbesuche organisiert haben? Also dass dann die, der Lehrer von einer Schule zur anderen geht und informell irgendetwas erklärt, wo er eine gute Lösung gefunden hat.
0: Und ähm, kannst du einmal sagen, diese, jetzt diese Fortbildner, auch diese Inspektoren, wer managt das? Hängen die alle dann direkt am, äh, am, 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 am Bund oder gibt es dann äh, den Träger?
1: Die sind ähm, verknüpft mit dem Bildungsministerium, was aber jetzt ein sehr schlankes Ministerium ist, weil sie auch viele Entscheidungen wirklich den Schulen überlassen haben. Ähm, aber sie schauen halt immer noch, ob der Output stimmt, um das jetzt mal so ein bisschen wirtschaftlich auszudrücken und ähm, versuchen auch den Lehrern eben bei allem zu helfen.
0: Hm. Lass uns mal über den Lehrplan sprechen. Aus deinem Buch habe ich gelernt, dass dass die Lehrer schon sehr stark auf den Lehrplan schauen und ob, dass sie da auch das schaffen, was da im Lehrplan drin steht, das finde ich auch erstmal im ersten Moment äh, fast kontraintuitiv, weil man ja doch äh, wenn man die ersten Sachen über Neuseeland liest, denkt, ach, das ist ein ganzes Land voller Reformpädagogik und da macht jeder so ein bisschen, worauf er gerade Lust hat und dann lernt man aber in deinem Buch, äh, nee, die Lehrer, die sind die sind sehr sehr versessen drauf, die passen sehr genau auf, dass sie alles machen, was im Lehrplan steht. Also mich interessiert so ein bisschen diese ähm, da an der Stelle die Genauigkeit der Lehrer, wenn sie unterrichten, Lehrplan und mich interessiert das nationale Curriculum, der Lehrplan, wie wird denn das entwickelt in Neuseeland?
1: Das, ist, das hast du gut beobachtet. Das ist tatsächlich etwas, worüber ich auch lange gestolpert bin, weil ich so ein binäres Denken aus Deutschland gewohnt bin. Ne? Entweder es ist Reformpädagogik oder Waldorf oder es ist ähm, extrem leistungsbezogen. Und hier habe ich gesehen, es gibt auch ein Mittelding. Also reformpädagogisch ist es hier tatsächlich nicht. Ähm, es gibt viel Freiheit, aber irgendwie in, auch in sehr klaren Grenzen ist diese, diese Freiheit. Und ich ähm, fand das zum Beispiel irre, was ich mal erlebt habe, dass ähm, Kinder alle drei Monate so laminierte Blätter bekommen. Also jedes Kind bekommt sein eigenes laminiertes Blatt und da stehen dann alle Wörter drauf oder alle Wortgruppen, mit denen das Kind Schwierigkeiten hat. Also wo es immer Rechtschreibfehler macht. Zweitklässler wohlbemerkt und Drittklässler. Also jetzt nicht irgendwie Siebtklässler, weil es so wichtig ist, dass Kinder richtig schreiben. Und hier gibt es auch kein Schreiben nach Gehör, weil irgendwie gesagt wird, das macht doch keinen Sinn, dass die Kinder etwas falsch lernen. Das dauert doch total lange, bis sie das dann wieder verlernen, das Falsche. Die müssen das von Anfang an richtig lernen. Das heißt, jeder Lehrer weiß ganz genau, weil die machen ja diese laminierten Karten, was kann das Kind noch nicht schreiben und dann müssen sie das üben. Das müssen die aber nicht so üben, so ich schreibe das Wort hundertmal, sondern sie haben dann Knete auf dem Tisch oder sie haben Magneten auf dem Tisch. Also sie haben ganz viele Materialien, aus denen sie wählen können, wie sie denn diese Wörter üben wollen. Ob sie die kneten wollen oder ob sie Buchstabenmagneten verwenden wollen oder ob sie es auf einer altmodischen Schiefertafel schreiben wollen. Das können die Kinder entscheiden, aber sie müssen diese Wörter üben. Das ist Ganz wichtig, sonst bekommt man ein falsches Bild vom neuseeländischen Bildungssystem, wenn man denkt, hier machen Schüler so komplett das, was sie wollen. Sie machen das, was sie wollen, aber eben in den Grenzen, die gesteckt also sind. Also
0: eigentlich fast schon und streng und da wird ja richtig auf die Regeln geachtet. Wie, wie entsteht denn jetzt dieser Lehrplan in Neuseeland? Denn das finde ich auch super interessant.
1: Es gibt ein Curriculum. Ähm, übrigens auch im frühkindlichen ähm, Bereich. Also Neuseeland war das erste Land weltweit, das ein Curriculum für, für, für einen Kindergarten hatte. Da hat sich, glaube ich, auch Deutschland einiges dann davon abgeschaut. Aber das Curriculum ähm, für Schulen ist ähm, als gemeinschaftliches, ja, Gesellschaftsprojekt entstanden, könnte man sagen. Da hat man ähm, 15.000 Menschen zusammengerufen. Das waren Lehrer, Eltern, Vertreter der Mari. Mari sind die, ähm, ist die einheimische Bevölkerung also wie die Aborigines in Australien, ähm, Schüler, Wissenschaftler, Politiker, also möglichst alle, die mit Bildung zu tun haben. Und die haben gemeinsam diskutiert, was soll in dieses Curriculum rein, was, was, was sollen Kinder lernen. Ähm, und dann haben die einen Entwurf vorgelegt. Das hat natürlich wahnsinnig lange gedauert, die alle da miteinander diskutieren zu lassen. Aber das hat man eben gemacht. Dann haben wir einen Entwurf vorgelegt, der wurde ins Internet gestellt. Dann konnten alle Leute aus der gesamten bevölkerung noch mal anmerkungen machen dann wurden kommentare noch eingearbeitet und ja dann war das curriculum da und dieser wahnsinnige aufwand wurde betrieben aus einem einfachen grund weil man eben weiß manchmal lohnt es sich am anfang viel zeit auf etwas zu verwenden weil wenn man dann etwas hat womit sich auch alle anfreunden können was ähm, die neuseeländer bezeichnen ihr curriculum immer als schirm unter dem sie alle stehen. Und das ist ein schönes Bild. Wenn man diesen Schirm hat, dann kommt man eben auch besser durchs Unwetter. Also es lohnt sich manchmal, scheinbar Zeit zu verschwenden, um dann etwas zu haben, was auch wirklich, ja, Konsens, worüber Konsens herrscht.
0: Und, also der, der wahnsinnig gravierende Unterschied zu Deutschland ist, wie viel zivilgesellschaftliches Engagement in dieses Curriculum geht. Und wenn ich in Deutschland ähm, mich umschaue, ja, dann gibt es jetzt auch Menschen, die sagen, wir sollten die Lehrpläne entschlacken. Und hin und wieder gibt es einen Arbeitgeber, der sagt, äh, ich finde nicht, dass in der Schule das gelehrt wird, was ich dann später brauche bei den äh, bei den Mitarbeitern, die ich aus der Uni oder aus der Schule einstellen möchte. Und noch jemand meckert darüber, dass die Schüler nicht auf das duale Ausbildungssystem vorbereitet sind. Aber eigentlich tut keiner was und kann auch nichts tun. Ja, du beschreibst das ja dann auch so schön. Wie du eben sagst, dass ähm, das, äh, Australe, das neuseeländische Curriculum mehr auch auch viel mit so Lebensweisheiten gespickt ist und sich eben wirklich okay. verständlich liest, so dass ich als Eltern oder als Lehrer was damit anfangen kann. Während du dann äh, sagst, äh, an einer Stelle schreibst du hier ein Buch, ich habe die gerade vor mir. Als meine Kinder an diesem Abend im Bett sind, klappe ich schuldbewusst den Laptop auf. Rahmenlehrplan Berlin-Brandenburg. Darin finde ich Sätze wie... In der EBR-Klasse des kooperativen Modells und im A-Kurs des integrativen Modells wird im Unterricht eine grundlegende Bildung vermittelt. Die Standards der Niveaustufen E und F sowie G und H sind innerhalb der Doppeljahrgangsstufen 7, 8 sowie 9, 10 geeignet miteinander zu verzahnen. Die Niveaustufe G schließt dabei die Niveaustufe D beschriebenen Kompetenzen ein, bla bla bla. Ja, also ähm, faszinierend ist ja, ja, dass ich da jetzt definitiv nicht mitreden kann, wenn ich als Digitalunternehmer... Ja vielleicht auch mal meinen Senf dazugeben möchte, was kurz vor Schulschluss an der Realschule in der 9. und 10. Klasse getan werden sollte und in Neuseeland ist es eben so geschrieben, dass es alle verstehen. Man braucht auch keinen ja. Schulbuchverlag mehr, der nochmal das komplizierte Curriculum ja. übersetzt in ein Schulbuch, damit der Lehrer erstmal wieder weiß, was er eigentlich unterrichten soll. Also absolut ja. faszinierend die zivilgesellschaftliche Einbindung hier, was ja wahrscheinlich nicht nur einmal passiert ist, sondern was auch bei Lehrplanveränderungen dann immer wieder neu und einfach passieren kann, wenn du diese Struktur einmal aufgebaut hast.
1: Ja, ich glaube, dass in Deutschland auch Ansätze dazu vorhanden sind. Also mein anderes Lieblingsthema neben Bildung sind ja Bürgerversammlungen, also dieses Instrument, was man in Irland erprobt hat, um ähm, neues Abtreibungsrecht zu finden, dass man zufällig ausgewählte Bürger zusammenruft, ähm, die aus möglichst unterschiedlichen ähm, Milieus stammen, auch unterschiedliches Alter, unterschiedliches Geschlecht, unterschiedliche Einkommensklassen und so weiter und sie dann über ein Thema diskutieren lässt. Also in Irland wurde das gemacht, weil sie eben nicht wussten, wie sie ihr sehr rigides Abtreibungsrecht ändern sollten. Sie wussten, sie müssen es irgendwie ändern, auch weil sie Druck bekommen haben von den Euro anderen europäischen Staaten und kein Politiker hat sich da so richtig rangewagt. Und dann haben sie eben 99 zufällig ausgewählte Bürger zusammengerufen, ähm, und die haben dann über mehrere Wochenenden diskutiert und Experten angehört und haben dann einen Entwurf erarbeitet, der dann in einem Referendum angenommen wurde. Ein sehr liberales Abtreibungsrecht übrigens, obwohl es so ein katholisches Land ist. Hm. Aber ich glaube, diese Bürgerversammlung, da gab es jetzt auch die ersten in Deutschland und Wolfgang Schäuble macht sich ja sehr stark für sie. Und auch die Grünen haben jetzt gesagt, sie wollen mehr Bürgerversammlungen haben und finden Bürgerversammlungen auch sinnvoller als Referenten, weil ein Referendum ja am Ende... Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich habe immer das, ein bisschen das Problem, ich entscheide am Ende über etwas, von dem ich wenig Ahnung habe, weil ich selten in meinem Alltag so viel Zeit habe, mich so intensiv mit einer Sache zu beschäftigen. Ähm, ich will damit nicht sagen, dass ich ein Referendum gar nicht sinnvoll finde, aber es hat so seine Schwächen. Und eine, in der Bürgerversammlung gibt man Menschen eben den Raum, Ahnung von einer Sache zu entwickeln und die intensiv zu diskutieren. Und ich glaube zum Beispiel, Bürgerversammlungen wären ein perfektes Instrument, um so eine Diskussion über Bildung in Gang zu setzen, dass man mal eine Bürgerversammlung in Deutschland macht, was sollen unsere Kinder im 21. Jahrhundert lernen. Also insofern bin ich froh zu sehen, dass diese Bürgerversammlungen mehr Aufmerksamkeit auf sich ziehen und so bekannter werden als politisches Instrument, weil ich glaube, gerade in der Bildung könnten wir die ganz dringend brauchen.
0: Jetzt geht es ja dann in Neuseeland weiter damit, dass jede Schule sich so ein eigenes Profil überlegt. Und äh, das Aha. auf die Website schreibt äh, und auch danach unterrichtet, danach lehrt und auch misst und überprüft, ob diese Ziele auch erreicht sind. Eine Charter oder Charta, äh, nennt man das dort auch. Kannst du darüber etwas erzählen, wie jede Schule ein Stück weit auch ihre eigene Identität formt und da besonders viel Wert drauf legt?
1: Mhm. Also was dafür ganz wichtig sind, sind die Schulwerte. Das sind, ja, wie der Name schon sagt, Werte, die sich jede Schule gibt. Ich kann das vielleicht am Beispiel der Schule meiner Töchter machen. Da sind die Werte Respect, Resilience, Responsibility in Vanangatanga. Und das sind so Werte, auf die werden die Kinder richtig eingeschworen. Und wenn wir vorher darüber sprachen, ob das Schulsystem hier sehr freiheitlich ist oder eher nicht oder vielleicht sogar autoritär und streng, da muss man sagen, was diese Vermittlung der Werte angeht, da sind sie tatsächlich sehr streng. Also da sagen auch, das ist jetzt, äh, sagen auch andere Schulen, diese Werte den Kindern beizubringen, ähm, dafür stellen sie zur Not alles andere erstmal zurück, weil das müssen die Kinder verinnerlichen, dass das ganz wichtig ist für das Gelingen des Lernens und für den Schulalltag. Also sozusagen soziale Dinge, soziale Belange und fachliches wird hier nicht so getrennt gedacht, sondern es wird alles immer auf diese Prinzipien zurückgeführt. Ähm, Tanga, das muss man vielleicht erklären, heißt, äh, ist ein Wort aus der Sprache der Mari, und, ähm, ja, bedeutet ähm, Gemeinschaftsgefühl. Aber ein Gemeinschaftsgefühl, Banangatanga ist ein ganz interessantes Wort, Es besteht eigentlich aus drei Wörtern, die alle dasselbe heißen, nämlich Gemeinschaft oder Familie. Heißt also ein potenziertes Gemeinschaftsgefühl, was in der Kultur der Maori sehr stark verankert ist und was ich ähm, als Außenstehende auch als ganz, ähm, ja, ganz wichtig finde für die gesamte neuseeländische Gesellschaft. Obwohl sie sich dessen manchmal gar nicht so sehr bewusst sind. Aber sie sind schon sehr durch die Kultur der Ureinwohner beeinflusst worden zum Glück.
0: Und du sagst, dass jede Schule sich da auch ein Stück weit eigene Werte gibt und eine eigene Charta ja. aufsetzt.
1: Ja. ja, ja. Spannend. Ja. ja, also ich glaube, diese Schulidentität, das sind unsere Werte, das ist unser Schullied. Das ist alles ganz wichtig an Schulen.
0: Mal ähm, mal ein bisschen auf die Defizite dieses Landes geschaut, wenn es die denn gibt. Äh, lange Zeit in Bildungsrankings immer ganz vorne dabei. Sieht man schon auch in der PISA-Studie, dass es da in den letzten Jahren ein Stück weit einen Negativtrend gibt in Mathematik und den Naturwissenschaften. Hast du dazu Informationen?
1: Da, jetzt ganz, da wird jetzt ganz toll ähm, dran gearbeitet. Ich weiß, dass es, ähm, dass wie jetzt Mathe unterrichtet wird, war auch eine Reaktion darauf, dass es in einer OECD-Studie das Neuseeländer man nicht mehr so gut abgeschnitten hat. Und dann wurden Vermittler an alle Schulen ausgesandt, alle Lehrer wurden geschult. Ähm, die Vermittler haben sich dann zur Evaluation getroffen. Das Ministerium hat eine Buchreihe rausgebracht und dann, ging, dann verbesserten sich die Zahlen. Und ich denke, jetzt werden sie genau das Gleiche wieder machen, ne? wieder analysieren. Woran hapert es denn? Und dann darauf reagieren. Also was ich, äh, womit ich mich stärker befasst habe, ist, dass ähm, die Leistungen der Jungen hier in ähm, Lesen und Schreiben schlechter sind. Ähm, ich glaube, das hängt damit zusammen, dass über lange Zeit wurden Mädchen sehr stark gefördert und Jungen sind dabei so ein bisschen auf der Strecke geblieben. Und da habe ich miterlebt, dass da jetzt schon viel passiert, also dass vermittler an Schulen kommen, die sich tatsächlich mit diesem Problem beschäftigen. Also die versuchen, Inhalte zu vermitteln, die auch Jungs mehr zum Schreiben motivieren. Hm. Und das mit der Mathematik wird dann wahrscheinlich in einem Jahr oder so passieren. Also ich weiß, dass das auf jeden Fall jetzt in aller Munde ist und alle darüber reden und sagen, dass sie daran dass sie daran was ändern wollen.
0: Und dann habe ich noch etwas gefunden, eine OECD-Studie von 2015, die sagt, dass in Neuseeland besonders viele Schülerinnen angeben, sie werden gemobbt. Zweithöchste Werte in 51 OECD-Staaten. Da ist nur noch Lettland angeblich krasser. Ähm, mhm. Hast du, ja, bekommst du so etwas mit? Ist das, es ist etwas, das thematisiert wird?
1: Ja, es wird thematisiert. Also, und ich habe auch ähm, mal, das fand ich ganz beeindruckend, an einer Schule mitbekommen, wie ein Lehrer damit umgegangen ist. Der hat nämlich dann auch erstmal den Unterricht ruhen lassen. Man muss ja sagen, Mobbing tritt ja in unterschiedlichen Formen auf und manchmal ist es ja so, so subtil, gerade unter Mädchen, dass man dem schwer so beikommen kann. Ne? Dieses typische Was? Ich habe gar nicht gemerkt, dass der mit mir, dass die mit mir geredet hat. Also wenn man jemanden einfach <lacht> wissentlich ignoriert hat, Nee, habe ich gar nicht gemerkt. Ähm, und die hat dann ähm, die Lehrerin hat dann erstmal gesagt, gut, wir lesen jetzt alle gemeinsam ein Buch, wenn, wenn etwas so subtil passiert, ist es auch schwer darüber zu sprechen. Und dann haben sie gemeinsam dieses Buch Wonder gelesen. Ich weiß nicht, ob du das kennst. Das ist so ein Jugendroman. Da geht es um einen Jungen, der ein entstelltes Gesicht hat und Ach, dann an eine Schule schön, kommt. Ja, mhm. ja genau. Es ja, wurde auch oh, gefilmt. Und dann haben sie, genau, dann haben sie dieses Buch gelesen. Wirklich sozusagen nonstop. Und es hat natürlich was gemacht mit den Kindern, sich so intensiv in die Person, eine Person reinzuversetzen, die gemobbt wird. Also hat natürlich auch was mit denen gemacht, die gemobbt haben, in dem Fall in der Schule. Ähm, und da ist irgendwie eine sehr besondere Atmosphäre entstanden, wo große Offenheit herrschte. Und das Mobbing ähm, hat danach deutlich abgenommen. Also danach war das, war das Problem beseitigt. Aber das stimmt, das, das, ist, hier, das ist hier ein Problem.
0: So, so Lehrer in, in Neuseeland verdienen die besonders viel Geld, sind die besonders angesehen?
1: Besonders viel Geld äh, verdienen die nicht. also Genauso wie in Deutschland gab es auch hier eine große, große Demonstration. Ich glaube, das war vor zwei Jahren für mehr Gehalt. Da war der Unterschied vielleicht nur, lag nur daran, dass die Eltern wirklich in großen Massen mit auf die Straße gegangen sind. Aber sie sind sehr angesehen. Das, das finde ich schon. Ähm, also ich staune manchmal darüber, was Lehrer so als Losung ausgeben und was ähm, Eltern dann so hinnehmen. Also an einer Schule ähm, haben die Lehrer gesagt, sie möchten jetzt plastikfreie Bootboxen haben. Ähm, und da hätte ich gedacht, in, Eltern, in Deutschland würden Eltern sagen, es geht denn doch gar nichts an, was ich dann die Bootbox tue. Wo kommen wir denn da hin, wenn der Lehrer auch noch sowas entscheidet? Ähm, und da haben die Eltern gesagt, okay, wenn der Lehrer das so sagt, dann tun wir jetzt keine Plastik mehr in die Bootbox. Und ähm, ja, das, das ist, finde ich, schon was, dass ähm, hier sind Lehrer insofern Respektspersonen, das man irgendwie macht, was sie sagen. Und das gilt auch für die Eltern. Andererseits machen die Lehrer auch viel dafür, dass, ähm, also hier sind hier muss ich wieder auf so dieses binäre Denken zu sprechen kommen. Ich finde ja, Elternhaus und Schule sind in Deutschland einfach sehr getrennt voneinander. Also auch mit diesen, ich finde diese Schilder furchtbar, die am Eingang von Schulhäusern hängen. Ab hier geht dein Kind alleine. Ähm, ich habe das nie in Frage gestellt, aber als ich dann meine Kinder hier zur Schule gegangen sind und ich die immer so ganz scheu vorne am Tor abgeben wollte, um ja niemanden irgendwie zu stören oder so, habe ich gemerkt, dass die Lehrer sehr pikiert waren, warum ich nicht reinkomme wow. warum ich mich denn nicht interessiere und irgendwie freundlich einfach Smalltalk betreibe. Wow. Und die, die, die wollen sozusagen die wollen ganz bewusst so eine Überlappung von Elternhaus und, und Schule haben weil sie sagen Kinder müssen doch sehen dass wir gemeinsam an einem Strang ziehen sonst kommt also sonst kommt ein Kind es ja so vor es wären da zwei Pole zwischen denen es steht nein die, muss, die Kinder müssen sehen dass äh, Lehrer und Eltern sich gut verstehen und Eltern müssen sehen was hier passiert wir wollen transparent sein und was zum Beispiel auch häufig gemacht wird ist dass ähm, Lehrer so kleine Filme in Grundschulen wird das vor allem gemacht kleine Filme ähm, über so eine über so eine App den Eltern schicken die so Szenen aus dem Unterricht von der Woche weil das ja ich weiß nicht das kennen wahrscheinlich viele die Kinder haben ich finde das manchmal wahnsinnig schwer von meiner, also meine große Tochter ist jetzt hier in der sechsten Klasse, dann habe ich eine in der dritten Klasse und eine in der ersten Klasse. Wenn ich die Erstklässlerin auf dem Weg nach Hause frage, was war denn heute in der Schule, dann guckt sie mich mit großen Augen an und kann das irgendwie schwer erzählen. Das ist viel einfacher, wenn ich sozusagen Fotos gesehen habe und dann anhand der Fotos sie fragen kann zu einzelnen Ereignissen im Unterricht.
0: Über welche App bekommst du diese Fotos dann? Seesaw. Ah ja, also schon speziell eine ja. Bildungs-App oder ja. was Datensicheres.
1: Genau. Ja.
0: Jetzt hast du ja so tolle Beispiele und, und tolle Anekdoten in deinem Buch. Vielleicht können wir noch auf zwei oder drei eingehen, weil die einen zum Schmunzeln und zum Staunen bringen. Zum Beispiel eben die Abiturienten, die 48, im Stunden, 48 Stunden im Wald verbringen, um zu lernen, wie man mit Einsamkeit äh, klarkommt. Kannst du dazu was erzählen?
1: Ja, das gehört zu einem Fach, was es hier in Neuseeland ähm, gibt, das heißt Education Outside the Classroom ähm, und äh, das Fach ist genau das, ähm, was es äh, vorgibt zu sein, also die Kinder sollen außerhalb des Unterrichts lernen, außerhalb der Schule und ähm, was wenn es darum geht, was wollen wir, wie wollen wir unsere Kinder fürs 21. Jahrhundert vorbereiten, da ist es einfach so, dass früher ging es darum, Dinge auswendig zu lernen. Das war so ein bisschen so ein Fließbandmodell. Kinder werden so mit Wissen ausgestattet, da kommt immer mehr dazu, man hält eine bestimmte Reihenfolge ein. Irgendwann werden sie dann Richtung Arbeitsleben entlassen und haben so alle, alle Sachen, die sie brauchen. Und jetzt ist es ja anders. Wissen kann man einfach abrufen, da muss man nur ins Internet gehen, man muss viel mehr irgendwie wissen bewerten, man muss es einordnen können, man muss es anwenden können und man muss auch selber, es geht viel mehr um Kreativität, um Offenheit, um Neugier, um auch darum, Fähigkeiten auszubilden wie Flexibilität und gleichzeitig aber auch zu wissen, wer man selbst ist, ne? in einem Leben, wo man vielleicht dreimal den Beruf wechselt, was macht eigentlich meinen Kern aus, da muss ich auch gleich noch ein anderes Beispiel geben, was ich besonders schön finde, so und dieses ähm dieses sogenannte Solo-Camp ist Teil von diesem Fach Education Outside the Classroom. Und da ist der Gedanke dahinter, Kinder müssen auch Einsamkeit aushalten lernen. Also gerade in Zeiten, in denen Menschen ihr Mobiltelefon ja, weiß ich nicht, hunderte Male am Tag in die Hand nehmen, müssen sie auch stiller aushalten lernen. Und das ist jetzt nicht so ein Dschungelcamp, was sie da machen, ähm, sondern sie sollen im Prinzip, sie sollen auch nicht meditieren, aber sie kommen meistens zum Buch, das hat den meist der Lehrer oder die Lehrerin gemacht und da stehen so Fragen drin, so: was hat dich geprägt, wo möchtest du in zehn Jahren sein, wem bist du dankbar, was ist deine größte Angst, was ist die größte Herausforderung und dann sind da auch oft so inspirational Stories drin von irgendwelchen Menschen, die sich selbst überwunden haben oder so und die Kinder werden dann von ihrem Lehrer, es gibt sehr viele, viele Wälder, in einen Wald gebracht, zum Beispiel einen Wald, der, den hat jemand gepachtet und mit dem gibt es dann eine Absprache, dass sich dann eben an einer Nacht da oder ins, nee, sogar in zwei Nächten, es geht ja ein Wochenende lang, ganz viele Kinder drin befinden und die bekommen dann ein, ein, etwa eine Plane, die sie als Zelt benutzen können und essen, aber eben kein, kein, keine Uhr, kein Handy, all das nicht, keine Bücher und dann werden sie in einem Abstand voneinander platziert, so dass sie sich nicht sehen können. Also sie sollen wirklich das Gefühl haben Sie sind alleine, aber sie wissen, da ist noch jemand anders. Ne? Also sie wissen, sie sind nicht alleine, aber es fühlt sich so an, als seien sie alleine. Und sie kriegen eine Trillerpfeife zu, so können sie da reinblasen. Und der Lehrer kommt dann oder die Lehrerin morgens und abends immer, ist aber auch so weit entfernt, dass er nicht mit den Kindern spricht. Sie sehen ihn nur und dann sollen sie die Hände heben. Und wenn sie zehn Finger zeigen, dann geht es ihnen gut. Ach, dann geht es ihm nicht, äh, nicht ganz so gut, aber trotzdem okay. So, wenn sie jetzt zwei Finger in die Höhe halten, dann würde der Lehrer kommen und sagen, brauchst du eine Unterstützung, hältst du das nicht aus oder so. Ja, und das ist dieses Solo-Camp, 48 Stunden alleine im Wald. Und ich habe mit einer Abiturientin gesprochen, die hatte das gerade erlebt und es war ganz schön. Sie meinte, das sei der Höhepunkt ihrer Schulzeit gewesen, und sie meinte, dass sie natürlich äh, schon Angst hat was ihr Leben alles bringen wird und viel Unsicherheit und welchen Weg wird sie einschlagen. Aber sie hat so einen schönen Satz gesagt, Sie meinte, wenn die Angst zu groß wird, dann denkt sie daran, dass sie 48 Stunden am Wald verbracht
0: hat. Boah, und dann
1: denkt sie, wenn sie das geschafft hat, dann wird sie auch sonst alles schaffen.
0: Ich war mal äh, in so zehn Tage zehn Tage Schweigekloster wie Paschana Kloster. Aber auch der Weg dahin und wie ich das überhaupt herausgefunden habe, dass das gibt hm total Zufall, ja, wie, wie, was für ein Geschenk es ist, das von der Schule mitnehmen zu dürfen. Und ein ganz tolles Beispiel für progressive Lehrplanentwicklung an der Stelle. Du hast gerade gesagt, du hast noch so einen Jawdropper, noch so ein extremes tolles Beispiel. Fällt dir noch ein, was du ja, noch das sagen wolltest?
1: was Kleineres, aber ich finde ja manchmal das Kleinere fast besser, weil das Große so schwer umzusetzen ist. Ein ne? Wochenende allein im Wald, dann würden alle Lehrer denken, wie soll ich das denn jetzt hinbekommen? Aber was ich sehr schön fand, hier in der Grundschule haben die etwas gebastelt, das haben sie magische Truhe genannt. Und in diese magische Truhe sollte alles rein, ähm, was, ihnen, was ihnen wichtig ist, was sie geprägt hat, im Guten wie im Schlechten. Ähm, was glaube ich so ganz wichtig ist, dass ähm, ja, dass ähm, man gerade in der Zeit, wenn man so das Gefühl hat, man muss sehr ja flexibel sein, da äh, müssen Menschen ja heutzutage, dass man auch weiß, wie man sich selbst treu bleibt, ne, dass man weiß, was einen ausmacht, dass sie auch wissen, was ihnen Kraft gibt. Und da waren so wunderschöne, so poetische Sachen drin, haben die Kinder einfach auf Zettel geschrieben. Zum Beispiel der Schatten des besten Freundes, das Gefühl, wenn der Körper die Wasseroberfläche berührt oder Mandelcroissants oder der Tag, an dem der Hund starb, oder das Parfum der Großmutter, das war wunderbar. Und ich finde gerade diese kleinen Dinge, zum Beispiel, wie sie Selbstliebe trainieren, dass sie dann so eine, die haben etwas eine kleine, das nennen sie Proud Cloud, also die stolze Wolke, es reimt sich nur so schön im Englischen. Also eine kleine weiße Wolke auf Karton und die geben sie rum. Das ist jetzt bei den bei den zweiten und Drittklässlern. Und dann soll jedes Kind am Ende eines Tages sagen, worauf es stolz war, was es gut gemacht hat an dem Tag. Finde ich auch eine wunderbare Übung. Oder ich war in einer Klasse, da hingen so im ganzen Klassenraum so ganz große Aufnahmen von Körperteilen, also von Händen, von Füßen, vom Mund, von der Nase. Und das hatten die Kinder selbst gemacht. Also sie sollten einen Körperteil fotografieren von sich selbst, das sie besonders lieben und dann mit einer Erklärung. Und die Erklärung war noch so schön. Also einer hat seine Hände. Ähm, fotografiert und hat dann dazu geschrieben, weil ich es liebe, am Sonntagmorgen Eier zu kochen für die ganze Familie und dafür brauche ich meine Hände. Oder jemand anders hatte seinen Mund fotografiert und hat geschrieben, weil ich es liebe, viel zu reden. So Sowas finde ich auch ganz großartig.
0: Mir wurde dein Buch empfohlen von Uli Marienfeld, dem Schulleiter der Evangelischen Schule Berlin Zentrum. Die kennst du vielleicht, mhm. eine der tollsten mhm. Schulen Deutschlands mhm. und garantiert äh, Berlins der dein Buch auch sehr schätzt. Wie ist denn das Feedback auf dein Buch bisher?
1: Das ist total gut. Also es freut mich wahnsinnig, dass ich auch von vielen Lehrern positive Rückmeldungen bekomme, weil ich eben nicht wollte, dass es wie Lehrerschelte wirkt, weil ich wirklich die Arbeitsbedingungen in Deutschland für Lehrer sehr, sehr schwer finde. Und weil ich finde, dass viele tolle Ideen haben und die sich aber nicht so richtig verbreiten können, also dass sie nicht richtig fliegen können. Und das liegt eher an den Umständen als an ihnen selbst. Und bekomme auch viel Rückmeldungen von Lehrern, dass sie kleine Sachen im Unterricht ausprobieren. Anna hat mir zum Beispiel geschrieben, ich hatte ich beschreibe im Buch eine Stelle, da geht es so ein bisschen darum, was einen guten Lehrer ausmacht. Ein guter Lehrer muss wissen, wie sich seine Schüler fühlen. Ne? Und ähm, es war in einer Klasse und da hat äh, die Lehrerin ihre Schüler gebeten, hat sie am Anfang jedes ähm, jedes Quartals gemacht. Hier ist das Schuljahr in Quartale aufgeteilt, ähm, so kleine Poster zu machen, wo drauf stand, was Mrs. Camper über mich wissen muss. Und da standen ganz unterschiedliche Sachen drauf. Ähm, zum Beispiel, dass ich Ruhe brauche, um mich zu konzentrieren, dass ich meinen Tonbeutel oft vergesse, dass ich mit der Rechtschreibung mich noch schwer tue, dass ich schüchtern bin, dass ich Mrs. Camper liebe. Stand da auch. Also waren ganz ganz rührende tolle Sachen. Und da hat mir ein Lehrer geschrieben, dass er das mit seiner Klasse gemacht hat und total positiv überrascht war, wie viele erfahren hat und was es für eine Nähe gestiftet hat. Oder ich schildere in meinem Buch, dass eigentlich in allen neuseeländischen Klassenzimmern so ein Wortkrug an der Wand hängt, also ein aufgemalter Krug. In manchen Klassenzimmern ist es auch ein echter Krug und dass die Kinder da besondere Wörter drin sammeln. Weil hier viel Wert drauf gelegen wird, dass Kinder nicht nur toll und cool sagen, wenn sie irgendetwas beschreiben in einem Text, sondern eben sehr spezifische, genaue, gute Wörter benutzen. Und da kommen diese ganzen Wörter rein, die Kinder irgendwie hören, von denen sie denken, die will ich mir merken, die will ich selber mal benutzen. Das ist auch was, <lacht> da haben mir einige Lehrer geschrieben, das, das ist ja einfach umzusetzen, ne? dass sie das jetzt auch in ihren Klassenzimmern machen.
0: Liebe Verena, vielen Dank. Wir haben über dein Buch gesprochen, der tanzende Direktor. Ich ähm, habe mich sehr gefreut. Danke für diese inspirierende Podcaststunde,
1: ja, gerne. Ja, hat Spaß gemacht.
0: aus einem Schulsystem am anderen Ende der Welt. Ich hoffe, wir hören noch mehr von dir. Bis bald.
1: Ja, ja bis bald. Ciao.